1: Hola, muy buenas tardes, Lala. Ya estamos de regreso en un episodio más de Real Estate Talks y, y pues bueno, esta vez I'm going pick your brain, como dicen por ahí, porque pues he estado muy familiarizada con todo lo que tiene que ver residential y cómo está el mercado bajando y todos los ajustes que estamos haciendo por este cambio de mercado y, y he visto muchos highlights y mucha información, noticias, pero no me he metido de lleno cómo está el mercado de multifamily. Y me llamó mucho la, la atención una, una última noticia que vi acerca de pues, esta, esta compañía que, que se metió en problemas y que, pues digo, era una nota roja de muchos inversionistas que, que perdieron en este mundo de multifamily. Entonces, como yo sé que tú eres la mera mera en esto, quisiera que nos contaras un poquito más.
0: Claro que sí, Gaby. Muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, Gaby, como comentas, esta noticia que yo realmente no la he escuchado resonar mucho en Latinoamérica, que es donde tenemos la mayoría de nuestros inversionistas. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, en el mundo de, de, de los que nos dedicamos a, a la inversión comercial, en específico de la de multifamily, inversión en eh, compra de departamentos, fue una noticia muy sonada porque fue un artículo que sacó el Wall Street Journal eh, a principios de junio, finales de mayo de una empresa de nombre Apple's Way que varias propiedades que compraron en este boom que hubo de real estate en, en, en todo el estado de Texas, bueno, en todo el Sunbelt Region, pero ahorita estamos hablando específicamente de Texas, eh, ellos compraron edificios y los llevaron literal a la bancarrota con foreclosure y llevando a los inversionistas, desgraciadamente... A, a, a perder el dinero que invirtieron, ¿no? Entonces sí fue algo muy muy sonado aquí en la industria y digo desgraciadamente eh, pues nos puede servir de un excelente ejemplo de qué es lo que no se debe hacer y como un inversionista pasivo. Debe de fijarse en cómo están estructurados los, deal para, los deals para que para que no, no pasen, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cuáles crees que sean las banderas rojas que, que hubieran podido observar los inversionistas? al o Incluso ahorita, ¿no? Olvídate el pasado, ¿no? Lo he hecho ya está. Pero, por ejemplo, ahorita que están saliendo, como la, la frase que me encanta de Warren, uh, Warren Buffett, que dice, cuando baja la marea, te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño, ahorita es cuando te están, están saliendo estas personas como, o esas compañías que no estaban bien afianzadas y los que salen bailando son los inversionistas. ¿Qué les recomendarías a los inversionistas? ¿En qué se pueden fijar que, que esta compañía no estaba haciendo?
0: Correcto. Mira, pre, primero que nada, es bien importante, y sobre todo en estos tiempos, y, y qué bueno que sacas a relucir esa, esa frase, cuando el, el viento va para arriba, pues todo el mundo le va bien, ¿no? Pero en los momentos donde particularmente la situación económica que estamos viviendo en el mundo, donde la Fed ha subido eh, la tasa de interés de una manera eh, sin precedentes en los últimos 10 años, donde tenemos alto grado de inflación... Eh, obviamente las circunstancias se ponen mucho más eh, challenging o retadoras para los que estamos en este negocio, ¿no? El primer error grande que cometió esta empresa es el tema en cómo tenían eh, apalancado sus... sus sus compras. Ellos, eh, y tú lo, lo ves a través de su portafolio, los deals eh, que tenían, todos tenían un loan to value. Loan to value, recordemos que es eh, el porcentaje de apalancamiento que se tiene cuando tú estás comprando un bien inmueble, los tenían con un 20% o menos. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer una adquisición de un edificio de departamentos el préstamo que conseguían era en base a un enganche de 20% o menor. Y esto obviamente incrementa el riesgo para los inversionistas porque ellos no se esperaban que fuera a cambiar el mercado, que iba a haber una una subida de tasa de interés y no tenían el suficiente capital, era mucho el monto que debían. Entonces eso eventualmente va a resultar, si no pueden pagar el préstamo eh, con, con el dinero que están ingresando a las propiedades, eh, obviamente, mientras tú, si tú te apalancas más, el préstamo y, eh, va, va, a ser, va a ser menor. ¿no? Y de riesgo, para... ¿no? Exactamente. Eh, me
1: recuerda mucho al, a la recesión del 2008 que pasó con residencial. Exactamente. Exactamente igual. Que había demasiado préstamo. En nadie le prestaban a quien tuviera pulso sin un centavo en la mesa es más te daban dinero para el cierre o sea era una ridiculez y llegó un momento en que esa infla o sea esa burbuja lo pues, reventó y las casas por eso fueron a foreclosure porque no existía ese loan to value que después ya pusieron todas las reglas para poder ya que no cometiéramos el mismo error pero a lo mejor en multifamily alguno de esos deals todavía se fall into the cracks y todavía se fueron así no
0: es correcto ese es el primero y el segundo es eh, nunca y para mí yo creo y eso es. algo algo que si tú estás considerando tener una inversión, ya sea en multifamily o retail comercial, es súper clave que te fijes en cómo está la estructura del préstamo. En estos deals, aunque no lo creas, y para, para mí es imprescindible cómo el riesgo que asumían los prestamistas no tenían un interest rate cap, era un, un préstamo variable, con tasa variable, es decir, variaba conforme se fuera, o sea, como fueran cambiando las tasas en el mercado, pero no compraban un interest rate cap. ¿Qué es un interest rate cap? Uno, cuando estás pidiendo un préstamo al banco, tú puedes comprar esos puntos para que tu tasa te la mantengan hasta cierto nivel máximo. Entonces, ellos, obviamente, el comprar un cap te cuesta dinero, que significa tienes que levantar más capital, pero te da una seguridad que aunque el mercado cambie, como ha cambiado, no se va a subir. Entonces, esta persona, esta compañía, pidió prestado, se le autorizó un préstamo con poquito enganche, con una tasa variable sin un, sin un cap o una, digamos una un tope un límite, un, límite un tope en la tasa de interés y hay un tercer factor que los llevó a la bancarrota el que no tenían experiencia operando propiedades, porque es muy fácil vender y decir, oye yo voy a renovar los departamentos les voy a elevar el NOI, recordemos que la base de invertir en multifamily es elevar el el, um, el income o la rentabilidad, el,
1: el, el, el ingreso, el elevar el ingreso al edificio. Cuando dices eso, NOI, ¿qué significa el, Gracias, en Eso verdad, <risa> me voy.
0: Net operating income. Okay. Eh,
1: o sea, ese es
0: básicamente el ingreso de las rentas menos el gasto para un departamento. O sea, ¿cuánto a mí me ingresa de rentas? cuánto me gasto para operarlo, que en property management, que si cada que va a entrar un inquilino nuevo lo voy a pintar, eh, el, el ingreso menos el gasto te da un NOI, que es el not operating income. Si esta persona, imagínate que tenía un préstamo variable, sin interest rate cap, eh, con poco apalancamiento y no tenía experiencia operando. Entonces, ¿por qué es tan importante la experiencia operando? Porque en este modelo de negocios, lo que tú es, a lo que le estás apostando es a lograr una apreciación forzada del bien inmueble. Es decir, vas a incrementar las rentas, pero las rentas no las puedes incrementar arbitrariamente, a menos que estén muy abajo del mercado. Tiene que estar justificado con un upgrade en los appliances, en los amenities, etcétera. Entonces, si tú no tienes experiencia ejecutando ese tipo de business plan. Si no tienes un business background o una experiencia de negocios operacional, no importa en la industria, pero que tengas una experiencia de haber ejecutado un plan de negocios, es complicado eh, eh, llevar a cabo y más porque por el tema de inflación, se subieron los costos de construcción, los costos de... Entonces esta persona en los años que tuvo, que tuvo las propiedades, nunca le, le elevó el valor. ¿Y por qué es tan importante? Porque si él al menos hubiera alcanzado a elevar un poquito el valor, tiene, el, el banco no llega a hacer foreclosure. Recordemos que el foreclosure, y pasa lo mismo no en una casa, en una mesa, una propiedad comercial, el, for, el foreclosure ocurre cuando tú ya no tienes ni siquiera para pagar el préstamo bancario, ¿no? Lo que estoy viendo ahorita con otros operadores que son más responsables y que están operando bien y que sí compraron interest, interest rates cap. Es que no han. Eh, lo que ha pasado es que han detenido las distribuciones de capital. A lo mejor ya no le están reteniendo, eh, ya no le están dando las rentas a, al inversionista. Eh, pero, pero sin están embargo. Están cumpliendo
1: con la hipoteca. Están cumpliendo no van con a hacer la hipoteca.
0: Que por eso es bien importante cuando estás considerando invertir en una propiedad multifamily o comercial, hay que fijarse en un ratio que es súper importante que se llama el DSCR, que es el. Es, digamos que. ¿Qué porcentaje? Después de, de, de lo que te queda, ¿qué tanto tienes de colchón para pagar el préstamo? no Es, es, un, es un ratio que se utiliza mucho, mucho en este negocio. Y yo
1: creo que aquí es básico lo que acabas de mencionar de la experiencia. En cualquier industria. Es más, si vas a ir con a que te operen, no vas a ir con uno que viene saliendo de, de residencia, ¿verdad? Vas a buscar a alguien que tenga toda la experiencia del mundo. De igual forma pasa en residencial. Incluso los Harmony Lenders, los que les prestan a las personas que hacen la renovena, renovaciones a los flippers eh, te piden la experiencia, te piden que muestres otros proyectos que has hecho y cómo has llevado un, un track record que ha mostrado pues que le ganas, no? Porque así es como te, como te prestan el dinero. Entonces la experiencia creo que es básico y lo que mencionabas del, de los balloons o de los préstamos balloons o arms o eh, variables también sucede mucho ahorita en residencial. Eh, es otra cosa que lo vimos mucho en residencial en el 2008. Todo mundo tenía un ARM. Entonces, cuando, subí, cuando se les acabó el dos años o los tres años, bueno, el préstamo se les multiplicó y ellos ni siquiera sabían. La gente que pidió el prestado ni siquiera sabía. Entonces, creo que no creo que sea el caso de este señor. Este señor sabía que tenía tres cuatro años nada más con el cual trabajar o dos, no sé cómo estaba el sistema en ese momento uh, estructurados en multifamily, no sé si son de uno o dos años, pero el que sean variables y no tengas esta, este cap que tú, le, que tú mencionas que es muy importante tener, pues te, te, te puede destruir.
0: Sí, de hecho, claro, es algo que, que, que puede pasar y afortunadamente, digo, es un caso en, en, en muchísimos, claro. no es algo que esté pasando, no hay una caída, siguen habiendo muy buenas oportunidades, pero eh, la verdad es que la manera en la que operaban fue una manera muy responsable. Ahora, es ya que tocas el tema de los préstamos, tampoco hay que tenerle miedo a los préstamos eh, variables. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en los últimos tres deals es que estamos comprando y nos cuesta y nos cuesta un dinero, pero está contemplado dentro del business plan, dentro del underwriting que hacemos, compramos un interest rate cap bajo. El proyecto que traemos ahorita está en 4.45 y todo el underwriting que es de tasa de interés y todo lo, y eso nos cuesta un dinero, pero todo el underwriting que hacemos, lo hacemos con la tasa máxima.
1: Y el Dep underwriting es la tarea que has de cuenta que hace la no Nomás lo quiero mencionar. Sí, pero, perdón. Pero, sí, sí, sí. sí El underwriting es de cuenta la tabla matemática que ellos se ponen a hacer para ver si sale la matemática es positivo o negativo.
0: Exactamente. Es el análisis que se hace siempre antes de... Nosotros ahorita traemos un, un rate de, de cerrar de 2%, o sea, de 100 deals que nos llegan y se, hace, se hacen stress test, que son pruebas de estrés, donde ponemos qué pasaría si mi renta a lo mejor está al 90%, pero si se me va al, al 60%, entonces se hacen unas pruebas de estrés y unas pruebas de, de tasas y pruebas de las diferentes variables que puede haber en el mercado para ver qué tan fuerte o no qué tanto aguanta el deal para situaciones como estas. no Entonces todo eso es un análisis que se hace. Si no da, se tira la basura y el que sigue, te digo ahorita traemos un rate de 2.3 de, de los que estamos agarrando. Y volviendo al tema de las tasas de interés, al poner un cap, nosotros estamos comprando este cap, lo estamos comprando por tres años, cada año lo podemos cambiar con posibilidad de extender a dos años más. Pero ¿por qué? Porque hay mucha gente que cuando pasó toda esa subida de tasas decía es que es mejor agarrarte un Ferry Mac o un Fannie Mae.
1: Este, son fijo. Los, los préstamos del gobierno Correcto. que están subsidiados. Correcto. Uh -huh.
0: Así como en Single Family Homes, lo, el préstamo también, el perdón, el gobierno también hace préstamos para propiedades comerciales. Son las mismas, las dos agencies más grandes que hay en el país, que son Ferry este, Mac y Fannie Mae, eh, que dan eh, tasas fijas sí puedes tener un préstamo con tasa fija. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, y esto, ojo, para los que estén considerando o evaluando, evaluando propiedades en las que invertir, hay que tener mucho cuidado y fijarse en el, en el, el penalty, el prepayment penalty, porque ese tipo de préstamos, por ejemplo, se dan ahí a 10 años, a 20 años, a 30 años, pero fijarse en los años forzosos que te da este préstamo y en caso de que haya normalmente preguntar cuál es ese prepayment penalty. ¿Por qué? Y no pasa nada, lo hay, pero que si sí si va, va a haber un prepayment, prepayment penalty en el momento, digamos, si ahorita tú agarras un préstamo de esto, un Freddie un, un, un Mac, a este, una tasa del 7%, fija, pero tú tienes un prepayment penalty, te obliga a estar 10 años con ellos, y tú en dos años... Dos años y medio bajan las tasas de interés, entonces ya no te va a convenir tener un 7 porque a lo mejor ya se estabilizó y ya va te, ya podrías conseguir un 5. Pues dices tú, voy a hacer un refi y me salgo de ese precio y me agarro lo más barato. Pero hay veces que el prepayment penalty te puede matar eh, lo que tenías contemplado de utilidad y, 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 y pues entonces ya no saben los números. Entonces es mucho ojo la gente que esté evaluando propiedades comerciales fijarse en cómo está la estructura de la deuda. Nosotros lo que hemos visto que ha funcionado y porque ya tuvimos, eh, nuestros primeros deals fueron con tasa fija y no pasó con el pre-penalty, nada más tuvimos que aguantar el activo un poquito más de tiempo y, y luego salimos exitosos, pero, eh, pero en su momento que tuvimos la oportunidad de vender, esto es antes de que el mercado bajara, no, no, lo, hacíamos porque el primer, no lo hicimos porque el prepayment penalty nos mataba. ¿no? Entonces, fijarse muy bien cómo está la estructura de la deuda del deal. Y esto es algo que cualquier operador te puede dar, te puede compartir. A nosotros, como está el mercado actualmente ahorita, con las tasas variables, todavía se estima. Ahorita a finales de septiembre va a salir este, Powell a, a dar otro anuncio. de La FED, no estamos esperando a finales de mes, eh, antes, hace tres meses decían que ya le iban, bueno, de hecho ya le pararon con los incrementos que se sí a estabilizar, pero yo estoy escuchando cada vez más que parece que va a haber otro incremento más de medio punto. Vamos a ver qué, qué nos espera, pero eh, el punto es de que a nosotros nos ha funcionado ahorita estas tasas variables con comprando el cap, haciendo el underwriting, esperando la tasa máxima de interés y eh, con la flexibilidad de tres años más dos más y si en tres años ya cambiaron las tasas que es lo que estamos esperando ya hacer un refinanciamiento y agarrar un agency loan este, y ya. perdón si me puse muy técnica pero
1: me prendo pero, pero está bien que lo, que lo pongamos así con ejemplos como el que acabas de decir de tres años y después extensión a dos no porque no significa que no hay buenos deals ahorita al contrario a lo mejor debe haber mejores deals la cosa es ponerse creativo para ver cómo estructurar el préstamo incluir ese dinero que te va a costar bajar el interés por esos tres años y después por los dos años de extensión eh, para, que, para que vuelva a funcionar la materia. Y incluso a lo mejor poderle ganar un poquito más.
0: Correcto. De hecho, ahorita yo te diría que es un momento histórico, al menos en el tema de en el tema comercial digo ya por ahí hubieron noticias divulgando de una de las oficinas de San Francisco que se están rematando sí. en multifamily también hace dos o tres años eh, los precios estaban demasiado elevados y para poner una oferta en una propiedad había muchas ofertas entonces se vendieron mira simplemente ahorita un deal que traemos en el, en el pipeline este es que lanzamos ayer se, se lo compró el operador que lo está vendiendo a 39 millones de dólares y ahorita lo estamos comprando a 30 millones de dólares. Estamos hablando de 9 millones de dólares de descuento. ¿Y eso por qué? Porque justo este operador, digo, es un operador derecho y todo, le va, le, o sea, para responder a sus inversionistas, se está viendo forzado a vender mucho más barato de lo que compró para precisamente no caer en no un foreclosure. Entonces, ahorita, en estos momentos... Eh, hay muy, de hecho hay una estadística que fíjate que no la traigo aquí pero eh, del número de operaciones cómo decrecieron significativamente más de la mitad de operaciones me refiero a venta de, de multifamilies porque no hay competencia porque, porque ahorita la gente que compró en los años pasados está viendo cómo, cómo no atorarse pero eso es, está muy padre porque nos permite detectar oportunidades buenas y, y, y comprar con descuento, ¿no? Y luego ni se diga si, si el capital viene de, 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 de México, que tiene muchas inversiones mexicanos, pues todavía más descuento, ¿no? Con, con el dólar como está ahorita, pero pero sí es un momento bastante interesante, la verdad, este, que, que, que pues bueno... Que se
1: debe de aprovechar, ¿no? Totalmente. Para todos aquellos que está, nos están escuchando y tienen preguntas más de multifamily, hicimos otro podcast al inicio, creo que no me acuerdo si era el número 2 o el número 3, donde tres. Lada nos explica un poquito más detallado lo que se hace con multifamily, cómo le sacas el valor y cómo puedes invertir y todo, eh, los montos, etcétera. Si quieren saber un poquito más, pueden regresarse por ahí al número 2 o 3 y, y o, o escribirnos si tienen dudas en un caso en particular, eh, si tienen preguntas, si están a punto de invertir y tienen dudas de la persona con la que están invirtiendo o si quieren invertir este nos pueden escribir a, a hola@lalegavi.com y por supuesto que contestamos todas sus preguntas
0: así es de hecho sabes que ahorita voy a subir si quieres lo subo en el recurso de nuestra página es lalegavi.com una guía para analizar los deals de multifamily con cualquier operador sirve y como lo comentas si no saben de qué estamos hablando es una buena opción para el que tenga dólares que quiera invertir apalancado en bien raíz, en, en bienes raíces en Estados Unidos, y puedes entrar desde los 50 mil dólares. Entonces, y
1: pasivamente. No ah, totalmente. Que
0: está, es, uh -huh. es, es la alternativa a no tener que estar lidiando con el rentero, con el caño, uh -huh. con el el tema del mantenimiento, este, y es poner tu dinero a trabajar, nada más es una manera alternativa de trabajarlo, no está en la bolsa, está apalancado en un porcentaje de, de real estate y sigue siendo vivienda que al final del día, sobre todo en mercados como Texas, Arizona, Florida, está, siguen siendo mercados donde la demanda de vivienda, workforce class, es, es, es muy alta comparada a, a a la, a, a la disponibilidad que hay, ¿no? Porque siguen viniendo las empresas. Es, Texas es un mercado que sigue siendo súper fuerte y seguimos viendo que. que y las rentas siguen subiendo, ¿eh?
1: Lo hemos visto mucho. Eh, y... También, desgr digo,
0: desgraciadamente, afortunadamente, pero ahorita los, los fundamentales de multifamily para tú lograr un buen retorno es incrementar las rentas y la inflación hace que se justifique, además de otras cosas, que se justifique este incremento de rentas y también como están las tasas altas. La gente dejó de comprar casas. Entonces, ahorita, hoy en día, en el mercado como está ahorita, sale más barato rentar que comprar. Uh -huh. Entonces, esto nos beneficia a toda la gente que estamos
1: en, en el mundo multifamily, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por aclararnos tantas dudas, Lala. No de Nada. Vamos. Pero bueno, por lo pronto ya saben dónde encontrarnos. Y yo soy Gaby Procta. Y yo soy Lala Elizondo. Y, y esto, esto fue Real Estate Talks. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com.